0: Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso especial para falarmos sobre expectativas para 2024, não só do ponto de vista de economia, mas também com uma visão de alocação estratégica para investimentos. Eu sou o Ricardo França, do time de análise fundamentalista aqui da Ágora, e hoje eu tenho o prazer aqui em dividir esse nosso podcast com o Gabriel Tossato, que é analista, especialista em alocação e também em fundos de investimento aqui da Ágora. Tudo bom, Gabriel? É um prazer estar falando com vocês aqui hoje e vamos lá para a
1: gente falar um pouco mais sobre a alocação e estratégia de investimentos para 2024.
0: Maravilha, Gabriel. O prazer é nosso ter você aqui na bancada e também para completar o time, Fernando Rajimi já esteve presente com a gente em outros podcasts, é o gerente da mesa de renda fixa aqui da Ágora. Tudo bom, Rajime?
2: Tudo bem, é um prazer novamente estar aqui obrigado pelo convite.
0: Maravilha, pessoal. Bom, esse podcast aqui, na verdade, ele é uma continuidade de uma live que foi comandada pelo nosso economista-chefe Dalton Gardman, junto a Ellen Stetter, que é a gerente da área de alocação e fundos da Agroinvestimento. Essa live está disponível no YouTube da Agora Quem não pôde assistir, vale a pena conferir. Na ocasião, né, eles aprofundaram bem a análise macroeconômica, dando todo o pano de fundo do que esperar para o ano calendário de 2024. E esse podcast, a gente vai ter tentar ter uma abordagem mais do que realmente o investidor pode fazer na prática, né? como selecionar os seus investimentos para o ano que vem a gente vai falar muito sobre oportunidades ainda em renda fixa, apesar né, de estarmos num ciclo de queda da SELIC, a gente entende que tem muita oportunidade ainda no universo de renda fixa como comentado pelo Dalton uh, na, na sua live uh, o instrumento renda fixa ele ainda tem função primordial né? e provavelmente deve ocupar para a maior parte das carteiras para o ano-calendário de 2024. E o Gabriel também vai trazer todo o seu know-how aqui do ponto de vista de é, estratégia de investimento, a importância da diversificação, escolhas bem feitas do ponto de vista de alocação, respeitando o perfil do investidor, ela acaba proporcionando né, uma maior rentabilidade a longo prazo. E aí, para iniciar esse bate-papo, eu queria pegar basicamente aqui a tese central do Dalton, o nosso economista, para o ano-calendário de 2024, porque o que nós vislumbramos para frente, olhando principalmente aqui para o Brasil, é um PIB em desaceleração, né? a gente está caminhando para um encerramento de 2023, um ano em que a economia brasileira ela deve crescer algo próximo a 3%, e provavelmente o ano que vem esse crescimento ele cede para menos da metade disso, quer dizer, é um PIB que cede 3% para algo próximo a 1,2%, então a gente já tem em mente um processo de desaceleração gradual da atividade econômica, mas também a gente tem um ambiente mais benigno do ponto de vista de inflação. Né? No dia que estamos gravando esse podcast... Foi divulgado uh, o IPCA na né? inflação oficial do país no mês de novembro e, o, e os preços com, é, mostram um comportamento extremamente benigno, o que provavelmente permitirá que o Banco Central prossiga com a sua trajetória de corte de juros não só nesse final de 2023 mas ainda ao longo dos próximos meses em 2024 é, quando a gente olha ali, por exemplo o boletim Focus, né? mercado trabalhando com uma taxa de juros terminal próxima a 9,25% e aí daqui a pouco eu vou querer o um entendimento do regime sobre essa trajetória de queda de juros, mas ao mesmo tempo em que o juro real ele continua muito alto, muito convidativo para, uh, para posições mas eu vou começar com você Gabriel, primeiro para que você fale um pouco sobre a importância da diversificação né, na, na estratégia de alocação e eu sei que vocês têm também carteiras recomendadas por diferentes perfis, né? como é que está é, a, a ideia de vocês para uma alocação inicial olhando para 2024? Ah, maravilha, Ricardo. Sim, nós temos carteiras de alocação recomendadas
1: para cada um dos perfis de investidor, né? desde o conservador, do ultraconservador que a gente chama até um, uns perfis mais arrojados. E a ideia com essas carteiras é fazer justamente o quê? É a gente combinar uma alocação e diversificação estrutural entre diversas classes de ativos. Né? Então, a gente reunir boas teses de investimentos para médio e longo prazo, né? ativos que trazem retorno para o longo prazo, para o médio prazo, que eles têm um comportamento em curto prazo que muitas vezes é errático, né? é difícil de... de prever, Então, a gente quer ter alocação uh, e quer estar tá presente no mercado, ter alocação sempre ali, uma exposição, por exemplo, em bolsa lá fora, uh, em bolsa local, ter exposição em renda fixa, uh, em estratégias mais alternativas. Então, a gente combina essa alocação estrutural e que olha né, como que esses ativos eles conversam entre si, eles se relacionam para a gente fazer uma gestão de risco que seja adequada para cada um dos perfis do investidor, que, porém, também a gente dá alguns tons mais táticos para essas alocações ao longo do tempo. Então, é, principalmente pela dinâmica de preços, né? Preços aparecem aqui ou ali de forma descolado é o que a gente tem como expectativa, é o que tem como fundamento, e muitas vezes tem, tem oportunidades para a gente aumentar a exposição é, de algumas dessas classes justamente por conta dos preços que se apresentam. E é o caso que, que se insere na nossa conversa hoje para a renda fixa, né? Então em todos os perfis a gente tem uma alocação que é robusta, em renda fixa, num perfil claro mais conservador, tem uma presença grande de pós-fixados, ativos realmente que tem um nível de oscilação bem baixo, mas no arrojado, né, mesmo perfil dinâmico, tem uma presença vigorosa na renda fixa, seja mesmo indexado ao CDI, Selic, mas também nos indexados à inflação. Né? Pra, só para a gente conversar um pouquinho com, com o cenário macro e contextualizar a alocação para 2024, é interessante fazer uma comparação com a, a mudança de 22, né? a passagem de 22 para 23. Quando a gente olha o início do ano passado, é, a gente via várias estratégias de investimentos, né? o tom de quem, dos alocadores no geral de mercado muito preocupado com o impacto na atividade. Isso é semelhante ao momento que a gente está tendo,
0: né? E aqui eu queria até fazer um parêntese, Gabriel, porque voltando lá em janeiro, né, a expectativa em geral dos economistas era que o Brasil teria um crescimento muito pequeno em 2023, né? O crescimento, ele surpreendeu. É, quando a gente falou aqui no início, ah, o PIB brasileiro provavelmente ele cresceu algo próximo a 3%, ele veio muito acima das expectativas é, aquela época, né? Bem muito acima, agora também iniciou bastante uma conversa
1: sobre o quão apurado estão os modelos mais tradicionais de uh, expectativa de crescimento, atividade econômica, né? se a gente não teria tido algumas mudanças estruturais, seja de forma local ou global, que aumentou o nível de produtividade, uh, de forma mais estrutural mesmo, ou se isso se deve mais a efeitos monetários, né? o que a gente veio passando com política monetária na última década. Mas, enfim, a preocupação de da passagem de 22 para 23 ainda era com um olhar forte para atividade. Em que sentido? Sentido que de 22 para 23 a gente tinha uma continuidade de alta de juros no mundo todo. Né? É, então tinha um, um processo de desinflação que ainda deveria acontecer, e também já uma expectativa de quais seriam os impactos na atividade disso. Então, ali, né, muita gente estava. Olhando para ficar tomado em juros, né? ainda aproveitar esse processo de alta, né? abertura nas curvas, já começou a ter um tom mais pessimista com bolsas, eventualmente para tomar a posição mais vendido, esperando impacto em atividade. E agora, quando a gente olha para a passagem de 23 para 24, a gente vê que um componente do que estava que que no olhar de 22 para 23, de fato teve andamento, que foi o processo de desinflação. Né? então no Brasil né, fica mais claro, já está bastante adiantado nesse processo tem um juro real bastante restritivo até aqui, aqui dentro né? e lá fora em muitos países, né, se olhar para os Estados Unidos próximo, ali muito próximo talvez né, da, já de um fim de, de, de ciclo de aperto é, ou, ou mesmo terminado né? então acho que agora o, o, a, o olhar para 24 é isso, a gente tem uma inflação mais benigna tanto no Brasil quanto no mundo, né? Tem a uh, e é, mais ainda esse impacto na atividade ele não, não chegou, né? Então quando olha esses dois fatores, é, eu tenho juros tem juros ainda restritivos, né? Bastante restritivos. Tem juro real alto, tanto disponível para o travar a longo prazo, quanto eu ficar com liquidez, né? E eu não tenho uma expectativa muito boa de atividade, eu tenho sinais de desaceleração renda fixa
0: é uma resposta super clara, né? É verdade, é verdade. Não, excelente, Gabriel, sua, sua colocação aqui inicial e já deixou até o gancho para a gente trazer para o Rajime aqui para a nossa conversa, porque você tem um, um profundo conhecimento sobre o mercado de renda fixa. Inegavelmente, 2023, né? proporcionou várias excelentes janelas de alocação, seja por condições de mercado, a gente relembra lá aquele início do ano, super conturbado para a indústria de renda fixa, com alguns casos né, de, de liquidez em algumas empresas, crédito privado teve muita volatilidade, principalmente naquele primeiro semestre, e a gente vai caminhando agora para o, para o ano novo, é, com um cenário em que a Selic, ela continua caindo, né, a inflação Comportamento mais benigno aqui no Brasil, provavelmente inflação não vai tirar o nosso sono ao longo de 2024, só que, ao mesmo tempo, embora a gente tenha esse cenário, quando a gente olha para a questão fiscal do Brasil, isso limita apostas muito mais otimistas. Né? E aí a gente, de novo, vai cair na questão do juro real, que segue extremamente apetitoso. E aí eu queria entender como é que está a sua cabeça para essa virada de ano. Quer dizer, você ainda vê uma janela muito é, propícia para alocação e ter algum, alguma classe que você prefere, alguma duration?
2: Acho que a questão, a questão fiscal é algo que realmente é um limitador para a redução do do, do do prêmio que tinha na curva. Acho que a percepção aí é de que o que tinha de prêmio o mercado já praticamente tirou, né? Então não tem muito mais o que tirar. A não sei que haja alguma alguma novidade, alguma coisa estrutural mais relevante. Então a expectativa é ainda de termos juros reais em níveis bem interessantes, né? Hoje a gente tem uma curva de NTNB, que é o benchmark né, para as operações de PCA rodando próximo de 5,5. Então, 5,5 sobre a inflação. Então, não é um juro real qualquer. É, e somado a tudo isso, o né, que a gente viu ao longo do ano? Né? Então, tivemos um ano conturbado, como você colocou. Tivemos casos, é, dois casos corporativos que tiveram muito impacto é, na precificação do mercado. Mas os spreads de crédito praticamente já voltaram ao patamar pré esses acontecimentos corporativos. Então, hoje a gente praticamente voltou ao que era o começo do ano. É óbvio que, quando a gente olha as taxas finais, né, o yield final da, da, das aplicações, estão em patamares menores, porque a, 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 a NTNB, de certa forma, fechou do começo do ano para cá. Mas, ainda assim, 5,5 é a taxa que a gente tem para o ativo livre de risco, que é a NTNB. Né? Então, se você pensa em qualquer classe de crédito privado, crédito corporativo, emissão bancária, são uh, tipos de ativos que vão remunerar acima desse patamar. Né? Então, temos exemplos de sobra aqui no mercado primário, secundário, rodando em PCA mais 6, 6,5, 7. Então a gente ainda encontra essas oportunidades. Eu acho que pensando, né, aonde que você perguntou, aonde que a gente, em que opções de, de papéis a gente consegue fazer essa 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 alocação, né? Então se tiver pensando em, em operações pós-fixadas em percentual do CDI, a gente está falando mais de operações de emissões bancárias. Então, é o, é o clássico, CDB, LCA, LCI, são papéis que o investidor consegue encontrar com mais facilidade. Indo para o universo de crédito privado, ele vai encontrar alguma coisa não exatamente em percentual do CDI, mas em CDI mais uma taxa, né? mas é algo que é, é, o investidor que entrar nesse tipo de operação ele vai estar exposto ao CDI, então, eventualmente, se o cara quer ter exposição ao CDI, ele vai receber é, essa rentabilidade. E esse tipo de operação, ele consegue encontrar a pessoa física mais nos Crase, e nos CRIs, tá? os CRAS e CRIs em CDI+, a gente tem mais opções hoje no mercado. As opções pré-fixadas ainda, ainda são muito limitadas no mercado. Temos ainda alguns poucos papéis também em CRAS e CRIs, mas ainda diria que é uma, 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 um indexador que ainda é pouco ainda emitido pelas empresas. A gente tende a ter acho que uma melhora ao longo do tempo. E quando a gente pensa em PCA, eu acho que aí você pode falar em qualquer um dos, créditos, dos títulos de papéis corporativos, seja um CRAS, Crise, debêntures, né, é, é, existem muitas opções em relação a emissão, a, a prazo, a, a, a rating. Pensando em prazo, né, eu acho que a, 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 a curva, a, as opções disponíveis de, de, de operações em de PCA, eu diria que um prazo com uma duração de 5 a 6 anos ainda é uma, uma, uma opção interessante. Pensando em papéis pré-fixados, eu acho que dado que a, a curva já tirou todo o prêmio que tinha, e não há ainda, há, apesar de relativamente, né, comparada com outros países, na nossa situação, estar numa situação até razoavelmente boa, a, a situação ainda ela é, é complexa. Né? Então, acho que não tem muito, é, é, muito sentido pensar numa locação com prazo muito longo. Então, eu pensaria num pré-fixado até uns três anos. CD eu acho que é, um, é um, até, um, até um padrão que assim, pensando em papel corporativo, as emissões não são tão longas. Né? Então, são operações de três, quatro anos que também acho que estão super ok aí, pensando no universo de pessoas físicas. É, e um ponto importante, né, colocando já um pouco para o ano que vem, a gente vem numa toada muito interessante em relação às emissões de crédito privado no, no mercado primário. Né? Então, as empresas captaram muitos recursos durante o segundo semestre. A gente viu o primeiro semestre muito ruim, foi muito negativo. Ninguém esperava que teria um segundo semestre tão bom e realmente foi muito bom para as empresas. As empresas conseguiram, captar muito recurso no mercado e a tendência, né, o pipeline indica que o ano que vem também vai continuar sendo robusto. Então, isso é bom porque o investidor consegue ter acesso a mais opções, né, a, a mais emissores, então tem emissores novos entrando no mercado, isso é muito interessante, porque você consegue como investidor diversificar a carteira, você consegue alocar em diferentes emissores, em diferentes setores econômicos, né? É, isso também tende a não fazer com que os spreads de crédito reduzam, então vai ter uma oferta grande de papéis, então o investidor vai ter papéis com níveis de spreads de crédito interessantes. Então acho que tem tudo para ser 2024, um ano muito ainda muito positivo pensando na alocação, na renda fixa especificamente.
0: não Perfeito, super claro. E de fato um recado importante aqui, né, porque é, esse ano, o primeiro semestre muito restrito, pouquíssimas ofertas, né? O mercado secou praticamente ao longo do segundo semestre. Já alguma normalização aqui de fluxo, mas um, um ambiente provavelmente muito mais benéfico em termos de oportunidade para 2024 se avizinhando. E eu queria, Gabriel, entender um pouco também dessa sua cabeça em relação à duration, né? O Rajim falou, olha, a gente tem uma cabeça aqui olhando preço, olhando curva, de que aqueles títulos IPCA a mais é, faz sentido você ter durations a partir de quatro anos. Você tem esse entendimento também? Como é que as carteiras sugeridas de produtos estão posicionadas?
1: É, as carteiras até, para quem quiser conferir no relatório, nos né, relatórios próprios de carteiras ou também no, no relatório para 2024, elas estão trabalhando exatamente com esses vértices. Né? Então, as preferências ali ficam justamente para cinco, seis anos para IPCA, é, a distinção que a gente faz ali é mais a nível de produto, né? Buscando ali taxas nesse período, então no, no lado bancário a gente tem uma uma, é, uma indicação principal para o bancário de cinco, né? E para crédito privado no em 6 anos, né? Claro, cada dia muda essas taxas ali é é um prazo rela, relativamente similar, dá para as coisas ali ficar entre uma e a outra, né? Mas é, é o que o regime disse está muito está tra traduzido de uma forma muito clara nas alocações. Então, a inflação acaba sendo uma parcela bastante importante, especialmente dos perfis que têm um nível maior de risco, né? com, com essa duration, com esse horizonte ali de vencimento de 5 a 6 anos. E para os perfis mais conservadores ainda, assim, quer trabalhar mais com liquidez, eventualmente, né? o CDI acaba ainda tendo uma participação ali maior, porque se a gente olhar também o que tem de expectativa de Selic para o próximo ano e inflação, ainda o juro real embutido na própria Selic é, é bastante interessante. Mas, mas o que eu acho que é importante também a gente é, enfatizar é que dificilmente alguém investe só para um ano. Né? Então, a gente pode agora colocar um CDI bom na carteira, eventualmente com um papel de crédito privado, pegar um fundo diversificado que monta uma carteira interessante para isso, mas assim você tem talvez tem um 2024 com uma rentabilidade boa, com alta liquidez e sem tomar grandes riscos, né? Mas e 2025, e 2026, é. o que, que você vai fazer, né? Então a parcela de PCA cumpre bem isso, você consegue angariar já juros reais, bons para segurar na carteira um prazo mais
0: longo. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para vocês, é, porque a gente está falando muito aqui sobre estratégias, né? como eu posso alocar melhor meus recursos para 2024, não necessariamente isso é só para dinheiro novo, né? não é um recurso que eventualmente vai entrar e como eu vou montar a minha carteira a partir dali, mas dá para fazer reformulação da carteira, né? regime provavelmente a gente tem alguns vencimentos pela frente em renda fixa, você vê uma janela propícia para eventualmente sair de algum papel e já fazer uma realocação nessa virada de ano?
2: Com certeza. É, a gente tem um mês de dezembro aqui, é um mês bastante intenso para o mercado, porque existem algumas, se não me engano, quatro ou cinco emissões de crédito privado que vão vencer durante o mês de dezembro. Então, isso vai ser um evento enorme de liquidez. Né? Então, é, os investidores têm o desafio de fazer essa realocação. Né? E aí, o problema é a gente aqui dentro da Água, no Bradesco, a gente tem uma posição relevante, mas não é só a gente. né? Todos os nossos concorrentes, os clientes também possuem é, os clientes com as mesmas posições. Então, o mercado inteiro vai disputar né, a, a realocação dessas, desses vencimentos. Então, sempre que a gente fala de é, eventos grandes de liquidez, sempre é bom pensar numa antecipação, sim, com certeza porque você evita né, o risco de você não ter o papel que, de repente, o cliente está até mapeando, fala, ah, talvez eu, quando esse papel vencer, acho que eu vou alocar nisso aqui. Talvez se ele aguardar até o vencimento, ele não encontre o papel, porque vai estar tá todo mundo querendo disputar os papéis. Ou né, a gente pode ter temporariamente uma redução dos prédios de crédito, porque você tem muita demanda para uma oferta restrita. Então, isso pode fazer com que o cliente ou não tenha... É, o papel que ele deseja, ou que ele não é, que ele não tenha a opção que ele deseja, ou que ele venha a ter a, a, a receber uma rentabilidade menor do que a que, ele, que ele esperaria, né? se ele pudesse antecipar. Então sempre sim, é, é, os vencimentos são momentos em que o mercado todo vai tentar realocar, então sempre que possível, acho que a recomendação é procurar antecipar sim, para você não entrar na disputa ali, estar tá tranquilo e conseguir fazer a alocação é desejada, com certeza.
0: Não, recado importante, né? Então, é a hora de vocês que estão nos ouvindo, né? Dar uma olhada na carteira, ver ali como é que está a, a, a sua distribuição né? em, em perfis de papéis, emissores, etc., e ver também o que, que tem de, de vencimento pela frente. E, eventualmente, faz sentido até antecipar esse, esse vencimento para já fazer uma realocação. Olhando aí para os próximos meses. Bom, a gente dedicou essa primeira parte aqui do nosso podcast para falar né, sobre cenário, basicamente só atualizando os pontos que foram comentados no relatório, lembrando que nós publicamos um relatório especial Perspectivas para 2024, que está disponível lá no Agora Insights, mas eu queria avançar um pouco na conversa para a gente falar é, de ativos um pouco mais arriscados né, dentro desse critério de diversificação. Acho que todo mundo aqui na mesa concorda né, que, a, que a função da renda fixa ela deve ocupar a maior parcela da, da alocação para 2024, só que naturalmente tem espaço para aqueles outros instrumentos né, que a gente contrata um pouco mais de risco tentando obviamente aumentar o retorno potencial das nossas escolhas. E o, e o ano que está começando, né, como eu comentei no início, é um ano, provavelmente, que a gente vai ter um CDI médio mais baixo, quer dizer, a Selic está, sim, numa trajetória de queda, mercado ainda um pouco dividido, qual é o juro terminal, é, boletim focos com 9,25, a gente está é, um pouco mais conservador na nossa projeção, 9,75, mas, de fato, é a gente vai continuar vendo a Selic caindo, é, principalmente ao longo do primeiro semestre. Em geral, né, trajetória de queda de juros ela acaba sugerindo ao investidor que ele tome um pouco mais de risco. Ao mesmo tempo, como eu comentei no início, né, a gente tem vários outros fatores que limitam apostas muito mais otimistas. Né? Internamente, sem dúvida alguma, a nossa maior preocupação continua sendo né, a trajetória fiscal, o aumento da dívida pública em relação ao PIB, enquanto lá fora a gente ainda tem algum, algum grau de receio, principalmente sobre como se, se dará né, o processo de é, desaceleração da economia nos Estados Unidos. O é, mercado já deu por encerrado o ciclo de aperto monetário, né? a dúvida agora é sobre quando o Fed começa a cortar os juros, só que a gente também tem uma preocupação sobre como vai ser esse pouso da economia americana. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem um vetor, que nos levaria a adicionar risco, que é a queda de juros aqui no Brasil. Por outro lado, a gente tem um vetor que é uma preocupação relacionada à fiscal e relacionada também a uma economia que cresce menos internamente. E aí eu queria é, ouvir de você, Gabriel, como é que a gente pode dosar essa tomada de risco? Né? Como é que você... In, in, in... É, interage esses, esses componentes, é, potencialmente adicionadores de, de, de rentabilidade, mas dentro de um, de um ambiente ainda relativamente é, conservador do ponto de vista de, de fatores de risco? É, a resposta para isso
1: é uma tomada de risco mais tática. Né? Então, é justamente isso que que fica muito aparente né, nas, nas alocações e também nas indicações, mas a nível de estratégia de produto que a gente trabalha. É, porque o cenário é justamente isso, né? a gente tem dois vetores ali um, com efeitos contraditórios, né? um pelo lado da atividade e outro, por outro lado, né, a queda de juros. É, então deixa as coisas mais nebulosas, né? deixa um pouquinho ali a probabilidade mais alta de não ter direcionais tão claros, né? preços lateralizados, eventualmente, em alguns momentos. E o que a gente pode fazer na tomada de risco é adicionar um pouco de risco tático, que ele tem um olhar mais preocupado também para o curto e médio prazo e para os efeitos macro. Então, assim, tem bastante, olhando para o lado de renda variável, né? por exemplo, tem valuations baratos. Né? Então, é, tem oportunidade para uma alocação de longo prazo. Mas, na, na falta de uma clareza mais direcional né, para a atualização desses preços, a gente pode utilizar instrumentos que são mais rápidos, né? que eles conseguem é, ser ágeis para fazer uma tomada de risco, medir essa tomada de risco de acordo com as mudanças no cenário macro e criar proteções também. Né? Então, até nas carteiras isso fica bastante aparente, porque a maior parte da parcela de risco ela está concentrada para estratégias de multimercado. E tem a parte de renda variável também, eu já comento, mas a, a, essas estratégias de multimercado também elas têm um tom também mais tático. Né? Então, é, tem multimercados de característica mais macro, que eles têm um, um olhar um pouco mais forte para grandes movimentos de longo prazo, né? para transições econômicas, para temas né? temáticos e uma alocação mais carregada a longo prazo. E tem outros multimercados que eles trabalham mais com estratégia de valor relativo, né? Tentam atenuar é, mais riscos sistemáticos, né? risco de mercado e pegar eventos um pouco mais micro ali da, no, no caso de empresas, né? Empresas investidas, ou operar arbitragem, pegar in, inclinação de curva de juros, né? tentar tirar, é, tentar ganhar né? justamente com. A, com esses descolamentos e oportunidades de preço que aparecem e às vezes já desaparecem de forma bastante rápida. Então um destaque aqui dessa característica de multimercado que a gente é, coloca para a maior parte dos perfis, né, um, um fundo ali que entra como um carro-chefe é o Absolute Vertex, né, a, a, a equipe da Absolute que faz a, a, a gestão desse fundo tem essa característica bastante ágil, né, bastante tática. Eles têm uma especialidade em operar valor relativo e arbitragem. E vale notar até a locação, a estratégia mais atual do fundo e o que eles fizeram bastante retorno agora em 2023, que foi com a compra, né, ao menos nos últimos períodos de S&P 500. Uhum. Então, acho que isso traduz bastante ali já qual como que funciona a tomada de risco nesse tipo de estratégia, né? Por quê? Porque a gente, se olhar para o início do ano passado, ainda muita gente já tinha uma visão mais negativa para ficar comprado em S&P 500. Hoje a gente ainda fica bastante cauteloso quando olha para preço e olha para o que a gente tem como expectativa que acontece com a economia norte-americana. E fala, poxa vida, tem, tem inflação benigna, tem queda de juros, possivelmente? Ah, pode ter, mas com eventual recessão, com impacto na atividade, o resultado desses vetores não costuma ser muito positivo. Mas aí tudo bem. O Vertex ele se aproveita de, de médio, de curto e médio prazo para ficar comprado, aproveitar movimento de alta. Rapidamente ele pode sair desse tipo de posição, né? Ele pode entrar mesmo num cenário que a gente está passando agora de, de, de queda de juros, né? Alguns meses atrás ele podia ficar tomado em curva de juros e depois agora já ficar aplicado. Então, uma tomada de risco bastante, é, bastante ágil e que vai buscando esses uh, descolamentos de preço e arbitragem, tá? A preferência da gente está tá justamente para essa forma tática e na renda variável também, principalmente na renda variável local, Tá? Então a, as carteiras estão trabalhando majoritariamente com estratégias long bias, é, que tem uma boa parte né, do patrimônio comprado em ações. Então aproveita dos, se aproveita dos movimentos de alta no mercado. Né, tem, você entra numa estratégia long bias dificilmente, você não vai aproveitar ali um retorno de beta, né, não vai aproveitar ali uma, uma alta do mercado mas em momentos de queda ali ele fica bastante uh, ele pode ficar bastante protegido por montar a posição short então consegue montar a posição de valor relativo busca um pouco mais de risco micro das empresas e também tirar ganhos né dessas uh, dessas posições em short ali
0: Maravilha, Gabriel. Eu queria até te fazer uma pergunta, porque é, é muito comum que o investidor no, nos questione isso e, na verdade, é uma pergunta muito mais retórica, né? Porque cada investidor ele tem uma tolerância a risco, consequentemente, ele deveria fazer escolhas de produtos com base naquilo que ele está disposto a enfrentar de, de volatilidade, né? Queria que você desse alguns exemplos na composição das carteiras de, de produtos, quais são os percentuais sugeridos nessas macro classes, é, uma carteira mais moderada ou eventualmente uma carteira com um pouco mais de, de risco, o que, que você é, tem hoje na, nessas carteiras da Ágora?
1: Tá. Então, vamos lá, para a gente pegar aqui como exemplo a carteira de maior risco, né? que é a carteira arrojada, a gente... Como eu comentei, tem uma exposição bastante é, importante na renda fixa. Então, se a gente somar os percentuais ali, ele chega a mais de 40% da alocação, né? porém com uma maior exposição a, aos indexados à, à inflação, né? a, aos títulos de PCA E aí, essa alocação pode ser tanto feita via, diretamente a, aos títulos de renda fixa, né? papéis de crédito privado, ou também a fundos de investimentos, tem opções de fundos que, que montam uma carteira, já faz uma diversificação mais massiva no, no mercado de crédito, né e, e, e também normalmente trabalha com nível mais alto de liquidez. Ah, Para os perfis de menos risco, essa alocação ah, fica maior em CDI, tá? mas a, mais, a, a, a que é mais importante ali é a renda fixa de inflação e depois CDI. Quando a gente olha para essa tomada de risco para renda variável local, uh, um perfil arrojado, a gente está falando de 20%. Tá? Então, 20% que está que não, que não é 100% comprado em ações. Né? São estratégias táticas em ações. Que tem uma carteira que carrega mais a longo prazo, médio e longo prazo, mas vai criando proteções ali no meio do caminho. Eventualmente, por conta do, dos vetores macro, vai... Aumentando, diminuindo a exposição, montando, desmontando short, né? Então dá essa característica ali mais, uh, mais estratégica para o portfólio. É, e, que, e que normalmente tem um efeito muito positivo sobre a volatilidade. É né? importante notar isso também. Essas estratégias conseguem entregar uma volatilidade menor. Quando a gente avalia o, o próprio drawdown delas, né? traz um, um diferencial importante com, com o Ibovespa. Um dos dos produtos para investidor qualificado que a gente está utilizando hoje na carteira é o fundo também da Absolute, né, que é o Absolute Pace. Quando a gente avalia o drawdown, é, tem um diferencial bem significativo com o Ibovespa. Né? Nos momentos de queda, ele consegue ter uma queda uh, menor. Tá? Uh, e para a parcela de multimercado, igual que eu citei, a gente está falando de 32,5% da alocação. Então, essa tomada de risco está realmente mais concentrada Uh, de uma forma macro, né, mais diversificada e, e mais tática, menos direcional. Quando a gente olha para o lado internacional, é aí que a, as alocações elas têm um menor percentual atualmente, né? Então a gente tem a alocação chamada alternativa internacional. Se a gente olha para elas em conjunto, né? porque a parte alternativa está mais concentrada para renda fixa global e a parte internacional para renda variável Global Elas somam um 6% da carteira então assim tem exposição né a gente normalmente é difícil ficar zerado nessas classes né para lado da renda fixa global também hoje a gente tem taxas mais interessantes disponíveis do que comparado à última década. E a renda variável global, a gente tem uma alocação ali também com um viés mais tático, né, que é um, é um fundo também long bias, que um, ele fica comprado, né, tem, tem posições compradas em, em ações uh, globais, né, com relação com a MSI World, mas também é um fundo com especialidade em, em tirar retornos com short, tá. Uh, justamente porque a nossa visão para renda variável global, especialmente para Estados Unidos, ela não demonstra preços tão atrativos quanto vê para a bolsa local, né? quanto a gente vê aqui dentro, e tem um, uma, uma probabilidade não desprezível ali de uma maior retração, né? uma é, recessão na economia norte-americana.
0: Não, maravilha. Lembrando, pessoal, que é, todo esse material que a gente está discutindo aqui nesse bate-papo, ele está disponível lá no Agora Insights. E, claro, que essas carteiras, elas são carteiras completas com macroclasses e a gente vai é, nos relatórios apresentando é, as melhores escolhas dentro dessas classes. Né? Então, é, o Gabriel e o time fazem um trabalho lá de análise, entendimento né, dos fundos, não só os fundos multimercados, todos os fundos que são disponíveis na plataforma forma da água e vão sugerindo, é, respeitando, obviamente, o perfil né, de, de risco de cada um dos investidores, assim como nós fazemos também, junto à área do, do regime, todo um trabalho ali de análise de, dos instrumentos de renda fixa, entendimento de onde está a melhor taxa para aquele determinado grau de risco, lembrando que o mercado secundário também, ele proporciona né, inúmeras oportunidades ali, às vezes, no, no dia a dia, então vale sempre a pena conversar com o com, com assessor, com o seu especialista. Aqui, que te atende para é, que ele possa sugeri-lo, né, a melhor oportunidade para aquele momento. A gente passou, acho que, aqui por, por vários temas relevantes. E eu queria deixar aqui um tempo final para cada um de vocês, deixar um, um recado é, de algum eventual assunto que a gente não tenha é, discutido aqui nesse bate-papo é, e uma mensagem aí sobre o que, que o investidor pode esperar para 2024.
2: Acho que, até tá complementando aí, o que o Gabriel colocou a questão do, de, de risco aqui, alocação de risco na renda fixa, né, uma coisa que eu não comentei, que eu acho muito importante. Né? É, o mercado está muito interessante em relação a taxas, eu acho que isso a gente conversou aqui, não há nenhuma dúvida, mas não se deixem levar aí por, por, de repente, papéis ou empresas aí que você tem um retorno é, muito né, um pouco acima do, do, do que você tem em empresas de boa avaliação, porque esse risco, com certeza, ele não está devidamente metrificado. Né? Então, é, acho que a ideia aqui é, é, é ser bastante seletivo na questão da escolha da, das, das companhias de, de que, você, que o investidor vai aplicar o recurso em crédito privado. Então, prefira empresas né, consolidadas, boas geradoras de caixa, que tenham uma boa avaliação de risco, duplo A, triple A, que eu acho que são... É, é, é empresas que você é, tem uma maior segurança e tem, ainda assim, uma taxa extremamente interessante. Às vezes, 1% a mais, 2% a mais ao ano pode não pagar né, é, o prêmio suficiente para, de repente, ter uma dor de cabeça em algum momento né, e aquilo se tornar um problema por, por um prazo muito longo. Então é importante ter essa, essa seletividade na escolha do, do, do crédito privado. De toda forma, né, é, tirando essa questão, é, mesmo que a gente venha a ter essa Selic terminal aí, que o mercado está precificando, na curva de juros, um, uma Selic terminal de 9,5%, ainda assim, né, como pelos pontos aqui explicados, é, não tem como não pensar na renda fixa como um, um, uma classe de ativo aqui que vai ser é, é, muito importante na alocação dos investidores e, com certeza, oportunidades não faltarão.
1: Maravilha. É a... Queria reforçar só um ponto também, a gente acabou comentando rapidamente, que é: o Ricardo falou sobre essa curadoria de produtos dentro de cada uma das macroclasses, né? E isso é algo importante para ser enfatizado também, porque a gente olha para essa alocação por classes que pode ter uma característica diferente para cada tipo de investidor. Né? Então, o investidor, eventualmente, ali já teve acesso a um produto que hoje ele se encontra fechado para novos aportes, para aplicação. Ele não tem que se desfazer desse produto necessariamente, né? mas ele pode olhar para essas, essas classes, para essas macroclasses, macro para ver como que... Uh, como que a figura geral, né? O balanceamento geral da carteira dele pode se aproximar do que a gente julga ideal, tá? E esse ponto de curadoria de estratégias, ele é realmente muito importante. Então, a... A gente aqui falou bastante sobre os vértices, né? os vencimentos, então a gente está olhando para isso, se eu vou me posicionar na renda fixa, que tipo de vencimento é mais interessante eu estar tá carregando na carteira, se eu estou falando de um tipo de estratégia, seja de ações, multimercado, qual que é a característica, né? o tipo dessas estratégias que eu vou estar tá escolhendo para ter a maior predominância dentro da minha carteira, é, e também... Os produtos que a, que a gente deixa ali como exemplares, né, que constituem esse portfólio, eles já passam por várias camadas de análise. Então, simplesmente por estarem na prateleira aqui da Agro, eles já passaram por uma diligência, já passaram por um processo de análise bem rigoroso até aí já tem uma camada, mas para cima disso tem várias outras também, né? Então a gente vai, a, a gente olha ali como que está a continuidade, né? Se for no caso de um fundo de investimento, continuidade da gestão dessa asset, né? Se ela está alinhada com o que a gente está buscando ali para fazer a uh, de investimento, então esse olhar não só para macro classe, mas para os produtos também pode ser um, um bom guia para o investidor decidir onde ele vai estar tá fazendo os investimentos, tá?
0: Sem dúvida. Bom, queria agradecer demais aqui a participação do Gabriel analista da, da área de alocação e fundos aqui da Ágora. Queria agradecer também ao Fernando Rajime, gerente da, da nossa mesa de renda fixa e principalmente vocês que nos acompanharam nesse especial, nas né, expectativas para 2024, com uma visão já muito mais é, aprofundada do ponto de vista de estratégias de alocação. Fica aí o convite para que vocês confiram o relatório lá no Agro Insights, é um material bem completo, é, entrando em um grau de detalhamento maior do que conversamos aqui é, nesse, nesses últimos 30 minutos, mas mas é, ficamos sempre à disposição, todo o nosso time, toda a nossa assessoria, nosso comercial, para que a gente possa construir juntos essa, essa estratégia para 2024 e além. Quero agradecer mais uma vez, um, uma, uma ótima tarde, um grande abraço, até a próxima.
1: Então até a próxima, obrigado Ricardo, obrigado Rajime, Foi um prazer ter conversado com vocês aqui hoje, e bons investimentos para todos em 2024.
2: Obrigado Ricardo, obrigado Gabriel, até uma próxima oportunidade. Thank you.